0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'ITC, c'est l'International Trade Center, une agence de l'ONU qui soutient les pays émergents dans la compétition économique mondiale. L'ITC fournit des données financières, commerciales, techniques et même scientifiques aux entreprises du Sud, essentiellement des PME, pour les aider à gagner des marchés dans le monde entier. L'ITC, c'est 300 personnes de 80 nationalités installées à Genève. Nous avons suivi sur le terrain l'un de ses employés. David Cordobès appartient à la cellule intelligence économique de l'ITC. De la Suisse au Burkina Faso, nos reporters l'ont accompagné dans sa mission de soutien à la filière africaine du coton. Installer une cellule de veille, aider les producteurs à s'organiser, trouver des débouchés sur les marchés internationaux, soutenir la transformation locale. Ce fonctionnaire international de l'intelligence économique ne manque pas de travail, comme le montre notre reportage signé Marlène Aberra et Julien Sauvaget.
1: Genève, capitale des grandes organisations internationales. L'OMC les Nations Unies, la Croix-Rouge et sans doute la moins connue, l'ITC, pour International Trade Center. C'est une agence du développement un peu spéciale, On aide les petites et moyennes entreprises dans les pays en voie de développement à transformer des opportunités de commerce international par des réalités. 1964, année où l'ITC a été créée, de l'information commerciale. Simplement, sur papier, trois personnes dans un bureau, euh, ici à Genève, avec une machine à écrire. De l'intelligence commerciale, version 2015. Ce n'est plus trois euh, personnes dans un bureau, c'est 300 personnes, 80 nationalités, avec plein de données qui sont packagées, mises ensemble, pour permettre aux entreprises de prendre des décisions stratégiques. L'ITC bénéficie d'un budget annuel de 100 millions de dollars. Un quart est dédié au recueil et à la distribution de l'information économique afin d'améliorer les performances des pays ou des continents émergents, comme l'Afrique où la filière coton est soutenue depuis longtemps.
0: On dit souvent que, le coton, que la réputation du coton est plus contaminée que le coton lui-même. Et cette raison, c'est effectivement parce qu'il y a une perception de l'Afrique qui est telle qu'aujourd'hui, lorsqu'un produit arrive en provenance de l'Afrique, a, a été cultivé sur place, a été produit sur place, euh, on parle de contamination notamment dans le coton, au prolipopylène ou à d'autres choses. Et cette mauvaise réputation amène à des décotes quand il s'agit de l'achat du, du coton. Et là, en termes de veille, c'est veiller sur ces thématiques-là, savoir ce qui se dit sur notre coton, sur le coton africain, et pouvoir réagir à temps.
1: Réagir à temps, c'est garantir l'emploi de 15 millions de personnes en Afrique.
0: Montrer ce qu'est le coton africain, le promouvoir et faire en sorte de, je dirais, de, de contrer cette mauvaise image, euh, qui est très peu souvent justifiée, pour montrer qu'il ben, y a une alternative à, à d'autres cotons, et que ce coton est de très bonne qualité. Mais c'est aller dans cette, ce vecteur d'influence positive qui est, à mon sens, essentiel.
1: Direction le Burkina Faso. Ouagadougou, la capitale, accueille le siège de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe huit pays. La plupart comptent sur leur blanc du coton pour se développer. C'est dans l'unité de veille mise en place par l'ITC que les Africains traquent les informations mondiales sur le coton. Nous y retrouvons David Cordobès. Merci, prends place.
0: L'idée de, ce, de cette cellule de veille, c'est justement de donner un même niveau d'information à tous les pays membres de l'UMOA, aux acteurs de, du, du coton de l'UMOA. Euh, et euh, ensuite, c'est surtout créer ce réseau d'intelligence collective euh, face à la concurrence qui, est, elle, est mondiale.
1: Et face à cette concurrence mondiale, l'Union fait la force. Mieux vaut être groupé pour déceler le moindre signal qui aura un impact sur les cours internationaux du coton. Le travail du veilleur, c'est d'identifier euh, les, les informations intéressantes. On fait un travail de tri, d'analyse, et ensuite... Euh, on produit ce que j'appelais donc l'infocoton, ce bulletin de veille-là, qui est diffusé euh, auprès de 300 abonnés actifs. Infocoton, c'est l'outil indispensable pour aider les 300 000 planteurs à affronter la concurrence mondiale. Mais tous n'y sont pas directement connectés. C'est le cas de Bruno Sanou. Ce paysan cultive des champs dans la région de bobo dioulasso capitale économique du pays.
0: L'année dernière, j'ai cultivé jusqu'à 30 hectares et mon rendement est de 1 tonne à l'hectare. Avec cette manière, je n'ai jamais manqué de produire cette quantité. Cette année, je pense que ce sera la même chose, voire mieux.
1: Dans son village, Bruno bénéficie de conditions de vie plutôt confortables, du moins si on les compare avec celles de ses voisins.
0: J'ai deux femmes et sept enfants. On vit tous ici. Là, on est dans le salon. Il y a deux chambres une pour chaque femme. Et là, il y a une pièce où je stocke mes ustensiles, mon matériel. Et puis il y a une douche.
1: Bruno Sanou est membre de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. C'est par cette association que passent toutes les informations publiées par la cellule de veille Info Coton. Son président, Karine Traoré, nous reçoit lors de la réunion hebdomadaire.
2: Si le prix du, du coton... Toute information nous intéresse. Parce que nous sommes une filière, et le coton est une filière qu'on vend au niveau international. Donc toutes les informations nous intéressent. Et au niveau commercial, nous sommes intéressés. Au niveau politique, nous sommes intéressés. Au niveau même de, des prix du coton, ça, le prix du coton se fixe au niveau mondial. Donc nous devons avoir ces informations-là.
1: Bien qu'éloignés des centres occidentaux du trading international, les producteurs ont soif d'informations. Mais est-ce suffisant À l'Union économique et monétaire ouest-africaine, on reste pragmatique.
2: Quand un producteur produit, il a besoin de rejoindre son marché. Mais pour rejoindre son marché, il faut soit des voies de chemin de fer ou des routes pour pouvoir rejoindre son marché. Et il faut également des ports pour cela. Alors si tout cela est en construction, vous ne l'avez pas, cela signifie que vous avez un différentiel de compétitivité qui forcément vous mettra dans des, dans des niveaux de compétitivité qui, qui, de, très difficiles.
1: L'Afrique part donc à la conquête économique du monde avec de sérieux handicaps. Pour y remédier, elle compte sur l'intelligence économique.
2: Nous sommes en train de préparer une stratégie de veille globale. Mais cette stratégie de veille globale ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc nous avons besoin aussi d'être accompagnés, de structurer aussi une marche vers cette, cette veille globale. C'est pourquoi ce que nous avons fait déjà sur le coton sera justement l'embryon à partir duquel nous allons vers cette, cette veille globale. Et tout cela avec le soutien de, de l'ITC.
1: Un soutien de l'ITC qui porte sur l'ensemble des acteurs de la filière coton. Nous sommes chez Sofitex, la société burkinabée des fibres textiles. Sofitex collecte la majorité du coton du pays pour le transformer en fibres, L'exporter. L'égrenage est une étape clé avant l'export.
2: C'est le coton nettoyé, prêt à être égrené. Donc il est débarrassé de toute impureté. Et donc le coton va passer donc, dans l'égrenage après humidification. Donc l'opération de séparation de la graine et de la fibre s'effectue dans cette machine. Donc vous avez le coton brut qui rentre, on a la graine Et vous avez la fibre à l'arrière de la machine qui va être aspirée. La fibre va être nettoyée à son tour avant sa mise en balle.
1: Entre 2010 et 2014, la production du Burkina a quasi doublé. Aujourd'hui, 80% du coton planté provient d'OGM. D'où le soutien de la firme américaine Monsanto pour ses installations, un laboratoire de contrôle qualité et un système de classement par standard. Les ambitions de Ouagadougou sont planétaires. Et donc tous les événements mondiaux ont un impact sur ces objectifs.
2: Et nous sommes inquiets aujourd'hui de voir le problème de la Grèce et quel impact ça peut avoir sur la parité euro-dollar. Donc en somme, on est dans un contexte où l'activité est en grande partie tournée vers l'extérieur en termes de, de vente et d'approvisionnement de, euh, de ces inputs et de ces produits finis essentiels, nous sommes obligés de nous connecter sur les réseaux d'information au niveau international. L'ITC, en partant par exemple d'informations émanant du milieu consommateur, peut aussi fournir d'autres informations complémentaires ou contradictoires qui nous permettent à nous justement de définir mieux nos politiques.
1: Définir les politiques et les priorités. Aujourd'hui, 97% du coton burkinabé est exporté. Mais demain, ce pourcentage pourrait largement diminuer pour une transformation locale. Comme ici à Posomtanga, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Des femmes tissent la fibre qui sort de l'usine. Sur cette pièce, j'en ai pour une semaine.
2: La notion de qualité que nous exigeons exige que à chaque rupture de fil, à chaque apparition de petits défauts, qu'elle s'arrête pour corriger.
1: L'objectif est donc de monter en gamme pour rejoindre les standards occidentaux de la mode. Déjà, de grandes marques travaillent avec le Burkina Faso, Vivienne Westwood, Marnie ou encore Stella Jean. L'ITC appuie le programme Ethical Fashion Initiative qui met en relation des artisans africains avec les grandes griffes de la mode. L'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est fixé 25% de transformation locale d'ici à 2020, soit 8 fois plus qu'aujourd'hui.
0: L'objectif des Africains est donc ambitieux et il compte bien sur l'intelligence économique pour l'atteindre. Voilà, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.